0: Dirigido por Javier Ángel Ramírez. A todos nuestros oyentes os deseamos una feliz Navidad. Aunque este año no haya sido uno de los mejores, esperemos que paséis unas felices Navidades.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia. ¿El programa para quién?
0: Para, para nuestros oyentes.
1: oyentes. Bueno, para ti que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María... Gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. ¿Para quién transmitimos?
0: Para, para los oyentes.
1: Para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. Ahí pueden escucharnos en calidad digital. Piensen en esta opción si viajan en Navidades y no conocen la frecuencia del Radio María ahí al lugar donde ustedes van. También en las grandes ciudades de España... ...se puede recibir Radio María en la moderna radio digital de AB Plus... ...y transmitimos para todo el mundo, ¿cómo?
0: Por televisión...
1: ...por Internet, a través de la página web...
0: Eh, ...radiomaria.es...
1: ...www.radiomaria.es... ...y también a través de canal de YouTube en Radio María España... ...o a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles... La aplicación se llama Radio María España, igual que el canal de YouTube. Y transmitimos en el lenguaje de la, del planeta Tierra...
0: ...español...
1: ...que se perderá estas ondas en el universo. Transmitimos para todo el universo, desde Radio María España, diálogos con la ciencia... ...en el lenguaje del planeta Tierra, el español. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir hoy con esta sorpresa
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Como ya les dije la semana pasada estoy en rehabilitación tras una caída que me ha tenido en el hospital durante varios días. Hoy, en vez de leer un texto escrito por otro, pues me ha parecido interesante para pensar y sentir, compartir con ustedes algunas vivencias habidas con esta experiencia. Porque no se trata solo de contarles lo que me ha pasado, lo cual es irrelevante en este contexto. Se trata más bien de reflexionar sobre algunos aspectos asociados a ello probablemente conozcan o hayan vivido personalmente experiencias parecidas y espero que lo que les diga pueda resultar útil para alguien brevemente me caí en la calle y se rompió el fémur derecho el dolor y la sensación de incapacidad son lo primero que aparece después traslado en ambulancia a urgencias del hospital Y con una enorme preocupación por el probable y temido diagnóstico que acaba por confirmarse. Cirugía de urgencia e inmovilidad total durante varios días. Y todo ello en un contexto de aislamiento, sin visitas externas y con grandes preocupaciones por el virus que puede estar amenazando en cualquier lugar y se acrecienta sobremanera la sensación de vulnerabilidad. Aunque todo esto sea lo habitual, en casi todos los casos, resulta que para cada uno en particular es una situación especial, en la que resulta fundamental la manera de vivirlo personalmente. En mi caso, reflexionando que estoy en manos de Dios a quien le pido varias veces al día que se haga su voluntad. Las sensaciones iniciales de miedo y desamparo se retiran en cuanto compruebo que no son compatibles con las oraciones, también las de familiares y amigos. Si se le pide a Dios la paz y la curación, no se puede estar con miedo. O rezas o te acongojas. Pero ambas cosas sencillamente no son compatibles. Y de verdad, créanme que es una vivencia muy intensa. A ello contribuye la solicitada presencia del capellán del hospital, valiosa y oportuna presencia, que lleva los sacramentos hasta el mismísimo pie de la cama. Y les hago partícipes de la sensación de liberación que esto me produjo, similar a la experimentada al recibir la anestesia epidural previa a la cirugía, que hizo desaparecer totalmente los dolores por primera vez desde la caída. Y termino con dos deseos para todos ustedes. El primero es que ojalá no tenga nadie que sufrir nada parecido. Pero si así fuese, tengan por seguro que su recuperación no es solo cosa de los cuidados médicos, sino también de la actitud personal con la que se encaran los acontecimientos. Y el último deseo que les transmito por hoy es que tengan todos ustedes una muy feliz Navidad.
1: Y
0: a continuación, Luis Antequera con la sección Hoy no es un día cualquiera. It's a lovely day
3: today, and whatever you've got to do.
4: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 25 de diciembre, 25 de diciembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo. Tampoco porque en fecha tal, pero del año 800, el redondo 800, en Roma, el Papa León III corona a Carlo Magno emperador dando comienzo al imperio carolingio. Roma, deseando sacudirse al yugo que para ella representa Bizancio, cuyo emperador ratificaba o no el nombramiento del papa y sometía al pontífice a su antojo, decide buscar en Europa otro protector más benévolo, encontrándolo en el rey de los francos. Carlos Magno, desde ese momento pasan a coexistir dos emperadores en Europa, el de Occidente, que luego será el Sacro Imperio Romano-Germánico, con sede bastante variable, y el de Oriente, con sede en Constantinopla. Cosa que acontece curiosamente el mismo día, pero de 1356, en que sucede otro acontecimiento crucial en la historia del imperio de Occidente. El emperador Carlos IV de Luxemburgo promulga la Bula de Oro, decretando las siete personas llamadas a elegir en adelante al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, a saber, el rey de Bohemia, el duque de Sajonia, el margrave de Brandeburgo, el conde del Palatinado y los obispos de Colonia, Treveris y Maguncia. Y en 1100, otro redondo año, el conde de Edes, es coronado primer rey de Jerusalén por el patriarca Daimberto, en la basílica de Belén. Por cierto, ¿a qué no sabe usted quién es el actual rey de Jerusalén? ¿Benjamín Netanyahu? ¿Golda Meir, ¿Ben Gurión. Pues bien, no, ninguno de ellos. El rey de España. Todo empieza cuando en 1269 María de Antioquía, que intenta infructuosamente hacer valer su mejor derecho a la corona del reino de Jerusalén en cuanto nieta de la reina Isabel I de Jerusalén, que lo es entre 1192 y 1205, vende su derecho a la corona, desesperada ya, a Alfonso de Anjou, rey de Nápoles, quien a partir de ese momento se hace llamar rey de Jerusalén, aunque desde 1291 apenas se trate de una corona virtual, pues con la pérdida de Acre ese mismo año, el reino cristiano de Jerusalén ya no existe en realidad. La conquista de Nápoles en 1503, por cierto, por estas fechas. ...por las tropas del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba... ...para nuestro Fernando el Católico... ...reconocido por Bula Papal de Julio II como rey de Nápoles... ...y ojo, también de Jerusalén... ...vincula definitivamente el título de rey de Jerusalén... ...a la corona española. Una vinculación de la que hará buen alarde el propio Fernando el Católico, que en algún momento de su vida incluso llega a acariciar la idea de recuperar la Ciudad Santa para la cristiandad. Pero sobre todo, Felipe II, que recibe el título de manos de su padre Carlos V en 1554 para casarse en pie de igualdad de monarca a monarca, aún no era rey de España, con María Tudor, reina de Inglaterra, y que hará valer tan realífica condición en la que constituye la gran obra arquitectónica de su reinado, el monasterio de El Escorial, donde precisamente las figuras del rey David y del rey Salomón coronan la impresionante entrada a su capilla, asimilando así el gran mausoleo filipino a una especie de nuevo templo de Jerusalén aquel que Tito destruyera en el año 70 después de Cristo. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América, por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años, en 1492, en la actual Haití, la nao descubridora Santa María queda encallada en un banco de arena. Con sus restos los españoles levantan un fuerte al que bautizan Navidad, dada la fecha que es, cuando en el curso de su segundo viaje a América. Colón vuelva al fuerte el 25 de noviembre de 1493, algo menos de un año más tarde, no queda rastro de ninguno de los 39 hombres que se habían quedado en él. En 1926, Hirohito es proclamado nuevo emperador del Japón. 19 años después tendrá que pronunciar en la radio la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente, no será destronado en un caso con escasos precedentes en la historia. Algo que debe sin duda al general norteamericano MacArthur. Y cuatro meses más tarde, en pago de ello tiene que hacer un pronunciamiento aún más grave que la rendición, se dice pronto. Es la llamada Ningen Shengen, o declaración de humanidad, en la que reconocía ante su pueblo no ser Dios. Ahí es nada. ¿eh? En japonés, llamado arcaico, decía el emperador, los lazos entre nos y nuestro pueblo han descansado siempre sobre una mutua confianza y afecto no dependen de meras leyendas y mitos no se predican ni sobre la falsa concepción de que el emperador sea divino ni sobre aquella según la cual el pueblo japonés sea superior a las demás razas o esté destinado a gobernar el mundo la declaración no pasará desapercibida produciendo el suicidio instantáneo ...de miles de japoneses. En 1961... ...con la bula pontificia... *Humanes Salutis el Papa Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II que hace el vigésimo segundo de los ecuménicos o mundiales el cual va a durar tres años y dos meses entre el 11 de octubre de 1962 y el 8 de diciembre de 1965 celebrando cuatro sesiones la primera presidida por el propio Juan XXIII y las tres últimas por Pablo VI y presentando 16 documentos a saber cuatro constituciones apostólicas, nueve decretos conciliares y tres declaraciones conciliares que representan un verdadero ayornamento, como se dio en llamar opuesta al día, de la Iglesia.
3: Nació María y está en la cuna Nació de día, tendrá fortuna Por dar a la madre Su vestido largo Y entrar a la fiesta Con un traje blanco Y será la reina Cuando María cumpla quince años Te llamaré Negra María, negra María, que abriste los ojos encarnados.
4: En el capítulo del natalicio, siete días antes de que empiece el año 1 de la historia, ojo, el año 1 no hubo año 0. Del año menos 1, o 1 antes de Cristo, se pasa directamente al año 1, o 1 después de Cristo, en un pueblecito de Judea llamado Belén, en una pequeña cueva, pues con todas las posadas llenas sus padres no son capaces de encontrar mejor lugar para el alumbramiento, nace hijo de María, Joshua bar Joseph, Jesús hijo de José, más conocido como Jesús de Nazaret, Jesús el Galileo, el Mesías, Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios autor de la más importante revolución que los siglos hayan conocido, una revolución basada en el amor y no en la lucha, que pone los principios de la convivencia y la fraternidad entre los seres humanos y propone un hermoso camino en la búsqueda de Dios y de la verdad. En 1642 nace Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor químico y matemático inglés, que establece las bases de la mecánica clásica, autor de los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, más conocidos simplemente como los Principia, en los que describe la ley de la gravitación universal. 1717, Angelo Onofrio Melchiorre Natale Giovanni Antonio Braschi dei Bandi, más conocido como Pío VI, Vicentésimo Quincuagésimo Papa de la Iglesia Católica, que lo es 24 años y 6 meses, en uno de los pontificados más largos de la Iglesia y también más dificultosos. A él tocará lidiar con la Revolución Francesa. De hecho, el funeral que realizara por Luis XVI, cuando es guillotinado por los revolucionarios, tendrá como represalia por parte de estos la ejecución de dos obispos y de cientos de clérigos franceses. Y también, y casi más grave para él y para el papado, con el experimento de ella derivado conocido como República Romana, cuando en 1798 el general revolucionario francés Berthier entra en Roma, proclama la república, una república que no con pocas dificultades apenas sobrevive un año y secuestra al papa, el cual, anciano ya, muere en Valence-sur-Rhône, en Francia, no sin proveer responsablemente, todo lo necesario para la celebración del cónclave que eligiera a su sucesor en una ciudad que ofreciera las debidas garantías, ciudad que se encontrará en Venecia bajo la protección austríaca. El papa resultante de dicho cónclave, Pío VII, no podrá entrar en Roma hasta julio de 1800, aunque luego volverá a ser secuestrado por los franceses, en este caso por Napoleón. El capítulo del obituario muere en 795 el Papa Adriano I, 95 quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante 23 años, otro de los largos papados de la historia como el de Pío VI que hemos visto poco antes. También él verá los territorios del papado invadidos, en este caso por el rey lombardo Desiderio, que ocupa la parte norte de los estados pontificios, recurriendo, Adriano I, en su ayuda, a Carlomagno, el Carlomagno del que ya hemos hablado, el cual recupera los territorios que había donado su padre, Pipino el Breve, y los restituye al papado. Convoca además el segundo concilio de Nicea, del que resulta la condena de la iconoclastia y el restablecimiento del culto de las imágenes. En 1553 en Tucapel, en el actual Chile, en una emboscada organizada por los indígenas, Muere el español Pedro de Valdivia, explorador, conquistador y gobernador de Chile. Los líderes de la emboscada serán los caciques Caupolicán y Lautaro, el cual, este último, dará nombre a la logia masónica más conocida de las muchas que operan en la América de principios del siglo XIX en el marco de la cual se produce la independencia de las repúblicas americanas respecto de la corona española. Poniendo fin así a tres siglos de larga Pax hispana para enzarzarse en un nuevo proceso que traerá al continente no menos de 200 conflictos civiles y entre vecinos. <risa> Y en 1989, fusilados, los dos muere junto a su esposa, el presidente Nicolai Ceausescu. Condenados a muerte por un tribunal militar en un juicio sumarísimo sin garantías de ningún tipo. Les voy a contar una cosa. Yo me hallaba en Escocia por aquel entonces. Oí la noticia en televisión y aunque naturalmente estaba en inglés, fui capaz de comprenderla perfectamente. Pero mi incredulidad era tal que pensé haberla entendido mal y bajé a la calle a comprar un periódico para confirmar que lo que había entendido era lo que efectivamente había sucedido. Tal era la incredulidad que entonces producía la caída de cada uno de los regímenes comunistas al otro lado del telón de acero. Aunque ahora todos digan que se veía venir. Así cualquiera, ¿no les parece?
3: Señores, ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana,
4: mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy a Geoffrey Parker, hispanista británico, autor de títulos como el ejército de Flandes y el camino español y varias biografías de Felipe II que cumple 77 curiosa disciplina esta del hispanismo cultivada por tantos historiadores franceses, británicos y norteamericanos que por un lado revela el interés que despierta nuestra historia en los historiadores extranjeros y por otro habla del poco respeto con el que algunos historiadores españoles tratan nuestra propia historia. Erróneamente convencidos de que hacen un servicio a la objetividad histórica, cuando en realidad solo hacen seguidismo de la leyenda negra. Y a Jesús Ávila de Grado, biólogo español científico del CSIC, especializado en la investigación sobre el Alzheimer que cumple 75 y a nuestras guapas hoy la alemana Hannah Shigula musa del director de cine Rainer Werner Fassbinder protagonista de películas como Lily Marlene o Las amargas lágrimas de Petra von Kant que cumple 77 y la norteamericana Sissy Spacek protagonista de filmes como Carrie o Quiero ser libre que le gana un Oscar la cual cumple 71 y celebra la Iglesia Católica la Natividad de Jesús una de las más grandes fiestas del calendario cristiano fiesta universal que celebran incluso los no cristianos y a Nuestra Señora de Belén y a Susana, Anastasia, Noelia, Eugenia, Felipe, Claudia, Sergio, Abdón, Proto y Yocinto... ¡Mártires! Y a Maelán... Hoy nos ha acompañado la música de ese gran compositor español de la América Virreinal, que es Juan de Araujo. Maestro de capilla que fue de las catedrales de Lima, Cuzco y Sucre, del que nos han llegado más de 150 composiciones. Probablemente compuso bastantes más, es mucho lo que de la música barroca hispanoamericana se ha perdido. Y lo ha hecho con sus lindísimos villancicos, Los Coflades de la Estrella, Hay andar a tocar, a cantar, a bailar y Dime amor, qué prodigio es a que esté. La música más bella para una Navidad especial, como sin duda va a ser esta, en la que pueden faltar muchas cosas, pero no el amor. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden consultarlas como siempre en el medio Religión en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes...
1: Y si ustedes lo recuerdan bien, el 27 de noviembre de este año entrevistamos a Pedro Sánchez Quintana, el tenor del coro Filarmonía de Madrid y tutor musical de las hermanas concepcionistas franciscanas Alcalá de Henares. Les animo a que busquen esa entrevista del 27 de noviembre de 2020 en el podcast de Diálogos con la Ciencia. Bueno, pues ellos quedaron en enviarnos alguna canción para Navidad. Y aquí la tenemos. No. Muchas gracias y a continuación Luis Antequera reflexiona sobre la Navidad.
4: Por difícil que al día de hoy nos pueda parecer creerlo, lo cierto es que en los primeros tiempos del cristianismo es muy improbable que se celebrara la Navidad. No hay alusión a ella en ninguno de los textos canónicos en los que cabe esperar una mención si se hubiera celebrado, así los hechos de los apóstoles o cualquiera de las cartas de Pablo o de los demás discípulos, en los que sí se citan en cambio otras ceremonias y celebraciones como la partición del pan, la unción de enfermos e incluso algunas menos exclusivas de los cristianos como rezar en el templo, algo que dejaría de practicarse muy poco tiempo después, como tarde, ...en el año 70... ...en el que es definitivamente destruido... ...pero probablemente incluso antes... ...con las primeras persecuciones... ...que no son romanas, sino judías. Por si ello fuera poco... ...tampoco hay alusión al tema en los autores que se explayan sobre la primera comunidad cristiana, ni en Justino, el que identifica la gruta en la que nació Jesús, ni en San Ireneo, ni en Tertuliano, ni en San Agustín, por poner solo unos ejemplos bien significativos. Orígenes incluso va más lejos al desaconsejar semejante celebración, por considerar que la conmemoración de los natalicia los cumpleaños, para que nos entendamos, son una ceremonia pagana. No por casualidad, en el caso de los mártires se le llama dies natalis, día del nacimiento, literalmente, no al día en que nacen, sino a aquel en el que mueren entregando su vida por la causa, naciendo, sí, pero no a la vida terrena, sino a una nueva vida. Cuando finalmente los cristianos se animan a conmemorar la natividad de su fundador y a falta de noticias concretas, esto debe quedar muy claro en los textos canónicos sobre la fecha en que ésta se produce porque aunque Mateo y Lucas sí relatan la Navidad ninguno de los dos aporta la fecha en la que tiene lugar a dicha celebración se le abren dos vías diferentes. La primera conduce al 6 de enero y es por la que transitan en general las iglesias orientales existiendo aún al día de hoy Iglesias como la Armenia, que lo continúan haciendo en fecha tal. Dicha celebración podría estar relacionada con una fiesta de la luz, celebrada desde muy antiguo. Consta haberse hecho en 239 a.C. y también en Alejandría durante el reinado de Tiberio. Siendo así que Alejandría es una de las más potentes iglesias del primer cristianismo. Hacia finales del siglo IV un papiro egipcio coloca el relato de Lucas sobre el nacimiento de Jesús como liturgia de un día tal, absolutamente elocuente. A nadie se le escapa que fuera de los armenios la fecha tiene también una significación muy importante entre el resto de los cristianos, colocándose en ella la festividad de la epifanía o manifestación coincidente con la visita de los magos de oriente que cita san mateo en su evangelio la segunda vía de la que hablábamos conduce en cambio al 25 de diciembre y es por la que en general optan las iglesias occidentales en 354 de hecho según una Depositio Martirium, suerte de calendario de festivos que ha llegado a nuestros días, se celebra ya la Navidad. A mayor abundamiento, un sermón de San Gregorio de Nisa confirma que para 380 se continúa haciendo. Las razones de la celebración en fecha tal no están absolutamente claras, pero una tesis se impone sobre las demás, aquella según la cual todo habría empezado con la proclamación del culto al sol durante el reinado del emperador Marco Aurelio, el llamado emperador filósofo, no por ello menos perseguidor de cristianos, ojo, concretamente en 274, es decir, 80 años antes de nuestra deposición. En dicho culto aureliano el 25 de diciembre es el día del sol invictus o nacimiento del sol. La explicación es muy sencilla ya que por tratarse del solsticio de invierno es el día en el que el sol es más pequeñito y de ahí en más no hace otra cosa que crecer. Exactamente igual que lo haría un niño que nace. Nada más fácil para el cristianismo que llevar a la práctica una nueva manifestación de ese recurso tan profusamente utilizado en la evangelización, que es el sincretismo o cristianización de objetos, lugares y fechas que ya eran sagrados en la religiosidad pagana previa. También, ¿por qué no? En este caso, la de la festividad del Sol Invictus. De aceptar esta tesis no es difícil aceptar que ya se estuviera celebrando la Navidad el 25 de diciembre en tiempos del emperador Constantino. El mismo que convirtiera el día del sol en el dies dominicus, día del señor, domingo, de donde cabe inferir que de parecida manera hubiera convertido la fiesta del nacimiento del dios sol en la fiesta del nacimiento de ...del Dios Niño. Nos ha acompañado en esta ocasión la preciosa música... ...del coro de niños del Agustino... ...dirigido por Juan Carlos Ruiz Ospino... ...con el tema La Primera Navidad... ...que es el mismo que nos cantan también... ...el coro del King's College de Cambridge titulado en inglés First Noel.
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
4: Gesù annuncia molte volte la paternidad di Dio nei riguardi degli uomini, numerosas alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù, Dio
1: non es solamente il padre di Israele, il padre degli uomini, ma il Padre Suo, el
3: Padre mío, Padre nuestro, pie sinceros, santi dice tu nombre, advenía preñum tu, y a voluntad si en cielo en terra, para el nuestro cotidiano, da que la nuestra, si en los de los nuestros, y induca in tentazione. Se te libre la